0: Docteur Mathieu Komorowski, bonjour. Vous êtes PH à l'Imperial College de Londres. Nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation pour nous parler de votre expérience en médecine spatiale. Première question, quel est votre parcours et en quoi a consisté votre formation en médecine spatiale eh bien, Mon parcours, euh, je suis médecin anesthésiste réanimateur. J'ai fait ma formation en Lille. J'ai terminé en 2013. Et maintenant, là, ça fait 4 ans que j'habite à Londres, où euh, je me suis focalisé plutôt sur la programmation et l'intelligence artificielle. J'ai fait un master d'ingénierie biomédicale et, euh, et une thèse de science en, en machine learning appliquée euh, à la réanimation. Ma formation en, en médecine spatiale elle a été assez euh, presque aléatoire. Hein. Il n'y a pas de formation, il n'y a pas de moyen officiel de se former en médecine spatiale en, en Europe en tant que médecin. J'ai commencé avec un DU de médecine aérospatiale euh, avec le professeur Henri Marot. je crois que c'est Paris 5. Ça, ça remonte, ça doit faire au moins 10 ans. Et ensuite j'avais fait un stage, j'avais lancé des, des, des emails un peu prospectifs pour essayer de trouver des un stage. Je voulais je voulais me rapprocher de de gens qui travaillaient dans dans ce milieu-là. Et donc en 2009 j'avais passé quatre mois à l'agence spatiale européenne à, à Cologne au Centre européen des astronautes. C'était euh, c'est la première fois que je vivais à l'étranger. C'est une expérience vraiment superbe. Et puis j'ai continué. Ensuite en, en, en 2011 j'ai passé deux mois à la NASA euh, et dans une fac à Galveston qui s'appelle UTMB. Et là, c'est là que c'est là que j'ai commencé à travailler sur ces protocoles d'anesthésie appliqués aux, aux, aux missions spatiales. Euh, et ensuite, en revenant en Europe, je suis retourné à l'Agence spatiale européenne pendant un an. Là, j'étais research fellow, pareil au Centre européen des Astronautes. Depuis, euh, la médecine spatiale est passée un petit peu en, en, en arrière-plan, mais euh, je continue à être impliqué dans dans des projets marrants. En 2014, j'ai j'ai passé deux semaines dans le désert de l'Utah, aux États-Unis pour la, la, la Mars Society. Ils ont ils ont une base de, de recherche qui simule un environnement martien. Donc là, vous êtes enfermé pendant deux semaines, vous pouvez pas communiquer avec l'extérieur. Pour sortir, il faut porter des, des combinaisons pressurisées, etc. C'était c'était marrant. On avait fait un, un, une étude d'intubation, euh, d'anesthésie générale et intubation euh, sur mannequin par des par des non médecins. Plus récemment, euh, j'ai eu en collaboration avec l'université de Brest, de Lorient et le Centre européen de réalité virtuelle, on a eu un, un, une proposition de de, de projet acceptée par l'agence nationale de la recherche et donc là le, le titre c'est vers Mars et donc c'est un projet de, de travail sur la réalité virtuelle on, on va créer des agents d'assistance médicale euh, qui utilisent l'intelligence artificielle pour euh, apporter un, un soutien médical euh, sur une mission martienne. Ça c'était il, il y a trois mois, j'ai participé à une campagne euh, de vol parabolique de, de l'ESA et du CNES donc ça c'était à Bordeaux et donc ce qu'on a fait c'est l'intubation, encore une fois l'intubation en apesanteur sur mannequin par des experts et des non-experts en comparant à laryngoscope classique, un vidéo-laryngoscope. Vidéo euh, Ce n'est pas encore publié. Qu'est-ce que la médecine spatiale La médecine spatiale, c'est la médecine pour les astronautes. Globalement, les humains sont pas faits pour vivre dans l'espace. C'est un environnement qui est extrêmement hostile. Dans l'espace, il n'y a, a pas de pression barométrique, il y a pas d'oxygène, il n'y a pas d'atmosphère. Euh, les températures varient entre moins 120 et plus 150 en fonction de l'exposition au soleil, cette exposé en permanence à des radiations ionisantes, et il n'y a pas de gravité. et L'absence de gravité, c'est certainement un des facteurs les, les, les plus importants, les plus critiques. La disparition de la gravité va affecter tous les, tous les systèmes physiologiques corporels, quasiment tous. Et donc, euh, dans certains cas, générer des, des pathologies médicales qui sont vraiment uniques au milieu spatial. Et c'est un peu ça la médecine spatiale, c'est-à-dire c'est euh, la recherche au, euh, autour de, des réactions du corps humain au, au, à l'exposition au milieu spatial. Je dirais qu'il y a deux branches en médecine spatiale, une branche opérationnelle et une branche euh, de, de recherche fondamentale. La branche opérationnelle, c'est celle qui s'occupe des, des astronautes qui volent qui volent pour de vrai, qui, qui sont dans l'espace. À l'heure actuelle, euh, il y a six personnes qui sont en permanence sur la Station Spatiale Internationale, et donc il y a un, un système énorme de, 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 de support et de soutien pour ces gens qui sont dans l'espace, et donc not notamment des médecins qui vont s'occuper de la sélection de ces astronautes de leur euh, certification annuelle, c'est presque de la médecine aéronautique. Euh, ils vont aussi les préparer avant l'émission missions, les, les, les soutenir pendant l'émission. Il y a des, euh, des, des examens médicaux à distance euh, réguliers. Et finalement, ils s'occupent aussi de leur réhabilitation après, après le vol, puisque ça, c'est un, 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 un processus assez long et, 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 et difficile. Et donc, euh, sur le plan européen, les médecins qui s'occupent de ça, ils sont, euh, ils sont à Cologne, au Centre Européen des Astronautes. Et l'autre... Euh, l'autre branche de la médecine spatiale c'est une branche euh, qui s'occupe plutôt de la recherche et là euh, ça, ça 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 inclut plein de choses euh, par exemple la biologie cellulaire de la, de la physiologie humaine euh, le développement de protocoles médicaux et aussi la recherche en, en, en psychologie en milieu extrême l'étude des, des des facteurs humains comment est-ce qu'on peut s'assurer qu'un équipage continue à faire ce qu'il est censé faire, alors qu'il est enfermé dans une, dans une capsule pendant 3 ans à des millions de kilomètres de, de, de l'être humain le plus proche. Et donc là, ce type de recherche recherches elles sont en fait, effectuées par plein, plein de labos différents, qu'ils soient, qu soient ou non affiliés à l'Agence Spatiale Européenne. Quelle est, selon vous, la place de la réanimation en médecine spatiale La place de la réanimation en médecine spatiale, pour l'instant, je dirais qu'elle est, est surtout très théorique, puisque les astronautes qui volent sont, sont en parfaite santé ou quasiment en parfaite santé, qu'ils euh, sont surveillés de très près et qu'en fait ils sont pas si loin que ça euh, de, 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 de la Terre. En cas d'urgence, ils peuvent évacuer la station spatiale à bord d'un Soyuz, c'est un peu le, le canot de sauvetage, et revenir sur Terre et se trouver dans un hôpital euh, probablement en, en Russie ou en Allemagne en, entre 12 et 24 heures. Donc en cas d'urgence médicale, c'est... C'est possible d'évacuer de, 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 la station spatiale et, de, et en tout cas, le, les capacités à l'heure actuelle de, de traitement sur, sur l'ISS sont vraiment limitées. Il ne serait pas, pas possible, par exemple, de, de faire de la ventilation mécanique prolongée, de la, de la sédation, de traiter, un, de traiter un choc septique, par exemple. ça ne serait pas possible. Euh, donc la place de la elle est très conceptuelle et il y a, il y a un certain nombre d'experts qui travaillent sur la préparation aux futures missions d'exploration spatiale. Et là, je pense que, le rôle de la réanimation et de l'anesthésie d'ailleurs sont, sont, sont très importants, principalement parce que le, les équipages seront isolés, on ne pourra pas évacuer, et euh, une autre difficulté supplémentaire, c'est que l'expertise à bord sera vraiment limitée. Il y aura peut-être même pas de médecin. Certains disent que c'est pas la peine de mettre un médecin à bord parce que un géologue, un pilote, etc. ça serait ça sera plus important, et que si, si quelque chose de grave euh, survient, l'astronaute va probablement mourir quoi qu'il quoi, quoi qu advienne. Et donc ça veut dire qu'il faut anticiper beaucoup et euh, se préparer au pire, c'est-à-dire se préparer à faire de la réanimation sans, avec un équipement minimum et sans sans, sans compétences, euh, de sans, sans les compétences d'un médecin anesthésiste réanimateur. Euh, alors qu'on on sait que les pathologies médicales les plus graves auxquelles on, on, on s'attend euh, seraient le sepsis, euh, un traumatisme grave, une exposition radiosyonalisante, on peut imaginer... Euh, euh, des de, de pathologies type aplasie-médulaire. Euh, le, le déconditionnement cardiovasculaire, pardon, c'est également un problème vraiment aigu. La maladie de décompression hypobar, la NASA a prévu plus de, plus de 500 sorties extravéhiculaires sur Mars. Euh, et donc, à chaque fois, ça, 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 ça induit potentiellement un, un, risque de, un risque de maladie de décompression, un peu comme chez le plongeur. Et donc, ça veut dire que... Euh, pardon, un autre... Un autre risque vraiment aigu, c'est le, le risque d'une pathologie chirurgicale qui surviendrait, ça voudrait dire qu'il faudrait aussi faire de l'anesthésie. Euh, et donc, à bord, il va falloir, euh, il va falloir être capable de, de, de réaliser ce type de soins avec des compétences limitées, des équipements euh, vraiment minimum et, et très peu de consommables. Et donc, ça veut dire qu'il euh, y a un gros travail à faire en termes de préparation, de, de, de création de protocoles adaptés par exemple, si, si on voulait faire de l'anesthésie générale, eh ben, qu'est-ce qu'on qu 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 donne comme agent pour l'induction, euh, qu'est-ce qu'on donne comme agent euh, anesthésique pour la, pour la maintenance de l'anesthésie, comment est-ce qu'on gère les voies aériennes, euh, quel type de d'appareil tu mettrais dans les mains d'un euh, d'un ingénieur qui, qui a probablement jamais intubé de sa vie et qui, qui est maintenant est complètement isolé, euh, doit tout gérer tout seul? va peut-être devoir faire la chirurgie également lui-même. Donc c'est des questions qui sont, qui sont intéressantes, qui sont, assez, qui sont assez théoriques, mais qui ont beaucoup d'applications euh, euh, sur Terre, dans les milieux hostiles ou isolés. Docteur Mathieu Komorowski, la commission jeune de la SRLF, vous remercie pour ce podcast sur la médecine spatiale.